0: Подстар.ру представляет
1: Фашиномика, Подкаст об экономике моды.
0: Добрый день, а может быть доброе утро или добрый вечер. Я приветствую всех слушателей подкаста «Фэшеномика», совместного дружеского проекта «Подстар.ру» и «Аврора Фэшенуик». Меня зовут Артем Балаев, я являюсь генеральным продюсером «Аврора Фэшенуик» и со мной в студии Анастасия Диана. Анастасия. Всем Привет. Еще раз здравствуйте, и в этот раз у нас в нашем с вами импровизированном эфире очень интересные гости. Это Алексей Анисимов и Сергей Бондарев, Творческое объединение «Культура». На самом деле, представление их деятельности займет какое-то время, поэтому я передаю Анастасии... Микрофон.
1: По традиции. Итак, наши гости. Сергей Бондарев, дизайнер брендов «Бондарев» и «Birded Baby», продюсер бренда «Соня Бармеладова, художественный руководитель творческого объединения «Культура». Дважды входил в список номинантов на «Дизайнер года» по версии премии журнала «Собака» «Топ-50 знаменитые люди Петербурга». Алексей Анисимов, управляющий творческого объединения «Культура».
0: Коллеги, добрый день. Добрый день. Приветствуем. Сергей Алексей, скажите, насколько эта справка была исчерпывающей Может быть, что-то к ней стоит добавить Что-то было сказано ошибочно
2: На данном этапе наше творческое объединение «Культура» Занимается несколькими проектами На то оно и объединение Вот Мы прошли такую эволюцию, можно назвать это так И в данный момент актуальные для нас проекты Это бренд «Бондарев» Бренд Birded Baby, бренд Sony Мармеладова. Розничный магазин Мармеладова и творческое объединение культуры, которое будет заниматься культурными проектами. Теперь уже. То есть, мы сделаем такую площадку, которая будет включать в себя афишу культурную города Петербурга. И все подряд, что может быть интересно людям, которые рефлексируют в Петербурге, хотят посещать интересные события и так далее.
1: А скажи, пожалуйста, вот то описание творческого объединяния культура как площадки это будет офлайновая площадка или онлайн, интерактивная? Онлайн. Онлайн.
3: Могу, да. Я могу просто сделать сразу же. Но если мы хотим сейчас об этом вопросе говорить, то я могу в двух словах буквально, mm-hmm. потому что потом развернем. Мы же изначально затевали свою деятельность с двумя целями, понятное дело. Одна – это коммерческая цель, другая – это какая-то социально активная, и мы, в общем, все затевали под двумя флагами – заработать деньги принести пользу городу. Вот, и вот сейчас какой-то этап зарабатывания денег, он вроде как пошел на, на, на колее, стоит, и вот теперь уже по, по пользе городу э, будем пробовать это сделать онлайн.
0: А, спасибо. А может быть, э, э, Алексей, может быть, ты тогда прокомментируешь. Э, мне было бы интересно именно твоя точка зрения по поводу брендов, которые назвал Сергей. И их, их три. Вот оценка именно управляющего, а не дизайнера. Как ты оцениваешь, что это за бренды, чем они отличаются?
3: Ну, все эти три бренда, они абсолютно разные. И, соответственно, они направлены на разную целевую аудиторию. Вы Выкрестывали завелись вследствие нашей длительной работы. Понятное дело, что мы когда начинали работать, мы начинали работать... На совершенно другой платформе, и у нас был другой набор товара, ну, будем говорить, называть слов,
1: вещи своими именами. Да.
3: Другой набор товара. И по мере нашей работы, эволюционируя, мы вычленили то, то количество. Ну, во-первых, мы вычли несколько направлений, несколько групп людей, которым интересна наша деятельность, или на кого мы можем влиять, кому мы можем свою продукцию предлагать. И, собственно, их интересы. Как с точки зрения финансов и так с точки зрения, э, ну, имеется финансов, сколько они могут себе позволить, и с точки зрения э, дизайна. Вот мы их, в общем-то, сформировали. И я могу теперь... Да, хотя нет, Артем,
0: а, на да? самом деле, да, я хотел сказать, что после нашего с, вами, э, нашего, нашего с вами радиоспектакля многие люди, я думаю, что, надеюсь, что это будут тысячи человек, э, откроют э, страницы интернета и будут искать эти бренды. Я очень рад, что, наверное, они найдут какие-то странички на сайте Аврора Fashion Викс, с записью показа, например, Бондарев. Mm-hmm. Но вот мне бы хотелось, да, чтобы ты конкретно коротко картизовал все три бренда, которые... С
1: маркетинговой, да. Да, есть, да.
3: Да, теперь, ну, с маркетинговой позиции. Да, теперь, но с маркетинговой это в первую очередь, то есть финансово-целевая аудитория. То есть, конечно же, ядро, ядро нашего нашей деятельности – это Соня. Это Соня Мармеладова, дизайнер, с которым мы работаем, и которого патронирует Сергей Бондарев. И который на данном этапе для нас является максимально коммерчески успешным продуктом. В двух по двум причинам, может быть. Потому что, во-первых, он работает уже давно ну, длительное время, потому что это целевая аудитория у нас давно уже разрабатывается. вот И потому что целевая аудитория достаточно широкая. Это девушки, молодые женщины, ленинградские, петербургские девушки, тоже рефлексирующие, вне всякого сомнения. И бренд, бренд изначально э, имеет ореол культурности, культурных барышень, которые, в общем, любят читать, ходить в кинотеатр, э, гулять по городу. В общем, вот такие вот романтиз, романтизированные особы. И понятное дело, что это девушки, которые только входят в... В новую жизнь Они заканчивают институт Еще не вышли замуж И их социальная жизнь, она очень активная И, в общем, они достаточно активно себя презентуют Обществу и городу Понятное дело, что у них есть определенный бюджет Который обусловлен либо тем, что они только начинают работать Либо они живут еще на деньги своих родителей Понятно, что там существует определенный ценник Выше которого нельзя подниматься И ниже которого не получится Потому что тогда будет качество не то они, в общем, хотят красивые, нарядные вещи, хорошие, качественные, оригинальные, малотиражные, но недорогие. Вот это вот Соня Марнуадова ориентирован на этих девушек, вот с такой вот стилистикой. Впоследствии у нас, пока мы работали с этим брендом, сформировалось достаточно большое количество потреб... заявок, назовем их так, от покупательниц, которые которым нравится то, что происходит у нас в магазине Sony Но которые говорят, вы знаете, я бы это с удовольствием купила Но я вот, мне 35 И я не могу уже носить такой фасон
1: Уже вышла замуж?
3: Уже вышла замуж, денег больше Хочу, хочу чтобы это все то же самое, но в шелках И чуть-чуть там проймы пошире И вот на мою фигуру, которая уже, собственно семейная. И, ну, и когда набирается такое... Можно сделать на заказ? Ну, понятно, что на заказ невозможно, потому что тогда это нужно остановить производство всего, что есть, чтобы как то одна швия села и, в общем сделать на заказ. Сколько бы то ни стоило, это себя не оправдает. Поэтому там шаг за шагом мы пришли к тому, что надо делать э, прелюксовый бренд, который ориентирован на тех самых почитательниц Сони Мармеладовой, но у которых есть другая социальная, возрастная, э, ну, финансово-социально-возрастная составляющая, которая чуть-чуть, ну, чуть-чуть отличается от покупательницы Sony. И, в общем, да, это получилась такая прелюксовая марка. Это, собственно, именной Сергея бренд, где реализуются все самые разнообразные фантазии, которые мы не можем, которые невозможно реализовать у Sony, потому что там все-таки должно быть чуть более стандартизированным.
0: Значит, мы говорим о бренде Бондарев.
3: Сейчас мы пришли к бренду Бондрев. То есть, из Sony Мармеладова, фактически, на основе той, теле... той аудитории, которая подавала голоса о том, что хотим что-то подороже и пошикарнее, вот, в общем, вышел Бондрев. И это уже более дорогая история. Она связана с тем, что используются дорогие материалы, плюс используются те фасоны, которые ориентированы на выход, на какой-то, в общем... Тот, вот. тот повод, да, который пардонно, в общем, требует того. Не в шторке пойти, там, mm-hmm. подпоясавшись, а в чем-то том, что будет приемлемо в том обществе, куда идет эта девушка. Ну и тоже без, без заобочных высот. То есть, это не, не тот прелюкс, который у нас принято считать, что если, значит, там две бусинки пришиты нашел, значит, это уже все. Там, кутюр. Кутюр. Значит, это от 50 и выше. Но тоже это, в общем, ориентировано на обычных живых земных людей, у которых не нефтяные мужья, а обычные тети, которые зарабатывают сами, либо у них просто нормальная семья, у которых есть там некий свой бюджет домашний, который им позволяет покупать себе раз в сезон несколько дорогих красивых платьев. Тысяч по 15, ну, если они у нас серийные, если они у нас штучные, то они, конечно, чуть дороже, потому что там идет ручная работа и долгий, мучительный труд швей и самого дизайнера.
0: Вот. А сколько стоит платье Сони Мармеладова? То есть ты назвал цену на платье Бондарев в среднем?
3: До 5000 они все стоят. 5000 – это потолок в четыре 3,5-4,5. 3... Ну, да, угу. Это, да, и это пардон. В общем, платье малотиражное, это не то, что там шьется. Ну, то есть, фактически, это цена похоже на Азару, даже чуть пониже, но при этом все прекрасно понимают, что нами многоуважаемая организация просто шьет другими тиражами. Вот, а мы, собственно, отшивая наверное, тысячи и тысячи раз меньше.
0: Вот, вот а же. вот э, прежде чем мы поговорим о третьем бренде, э, может быть, э, ты несколько раз уже касался тиража. Может быть, ты назовешь какие-то тиражные рамки? Но для это... Бондарева и для Бонюанна.
3: Ну, э, на модель...
2: Все а... зависит от популярности, от этой, популярности этой модели. модели да. Если мы быстро ее продаем, то мы, конечно, перезапускаем еще раз Я, например. Начинаем с 20 штук.
3: Есть и, и меньше.
2: Есть и меньше. Ну, это я про Соню говорю, 20 а как
1: да? вы решаете вопрос с тканями, если у вас идет доп-тираж?
2: Что-то стараемся, ну, докупать, а если нет, то делаем уже в другом цвете,
0: например. Uh-huh. С такой же ткани, но в другом цвете. Uh-huh. Uh-huh. Вопрос немножко не в тему, но тем не менее потом мы вернемся к, к, к конве нашего разговора относительно ткани. Где вы покупаете ткань?
2: Ну, есть Сек... несколько...
0: Это, секр... Это секретные секрет, места да, да, несколько... Да.
2: несколько складов в Петербурге. Мы, к сожалению, пока не можем себе позволить заказывать большие тиражи, поэтому мы покупаем стоковые итальянские ткани, очень хорошие, между прочим, и довольны нашими, нашими вот этими двумя складами. Называть их не буду. Mm-hmm. Вот. Ну, на самом деле ткани очень хорошие, и, и они
0: стоят... Того, за сколько мы их продаем. Спасибо. Третий бренд?
3: Ну и, собственно, самый, самый на самом деле, провокационный, наверное, вот так можно сказать, Birded Baby, который был, как ни странно, первее обеих вот этих двух. Вот. И Birded Baby был еще организован нами в, в Стамбуле, когда мы жили, и первая линия была произведена там. И Самое странное, что вот он как раз-таки не был, у него не было предварительного, серьезного маркетингового, в общем, проработанного плана. Это была такая э, полет фантазии на тему хочется чего-то, чего нету. И как это ни странно, то, в общем, он, он, он очень хорошо сработал. И сейчас я могу его уже описать ну, с высоты вот там тех лет, когда он существует, пока он существует. Сейчас уже можно его описать э, как молодежный недорогой
2: интеллектуальный.
3: интеллектуальный то есть там да в основу задачи это интеллектуал интеллектуальность э, рефлексия э,
0: и провокация наверное.
3: провокация да вот и там понятно что отсюда вот из этих вот всех факторов складывается собственно и покупатель это все-таки молодежь совсем молодежь э, с, э, с яркими внешностями та которая ищет себя еще и вот как раз через одежду она передает там свой протест или еще что-то общество.
1: А ценовой диапазон в городе Бейга?
3: Там все сложно. Там вот нету такого четкого, как например вот у, там, у Sony. Здесь нету четких рамок. Понятно, что там есть и очень дешевые вещи, которые ориентированы на просто молодежь, которая и нету других денег, кроме как там тысячу рублей за какую-то яркую футболку. И есть какие-то экстравагантные вещи, стоимость которых высока, но она просто обусловлена сложностью, сложно сочиненностью своего, своего кроя, там, или может потому что мы ее там, одну производим и все, и там, больше ее не будет.
0: Uh, нас слушают не только в Петербурге, и я в связи с этим uh, вот о чем подумал. Uh, мы упомянули Петербург, естественно, упомянули вот сейчас Стамбул. Uh, вы, может быть, попозже немножко расскажете нам о том, как это произошло, uh, что вы начали там пускать линию Birded Baby. А еще я вспоминаю Екатеринбург, mm-hmm. где мы с Сергеем познакомились. Uh, это был Екатеринбург Fashion Week, и Birded Baby участвовала в неделе моды, Да. Да. Yeah. Uh, В связи с этим, продолжая тему городов, каким образом вы видите себя в Москве? Продаетесь ли вы сейчас в Москве? Интересен ли этот рынок вам? Считаете ли вы перспективным? И есть ли вообще идеи выходить на него?
2: Ну, так как мы осели в Петербурге, для нас Петербург перспективный город. Но сейчас у нас много клиентов из Москвы, которые заказывают, покупают коллекции очень активно. Если говорить о Екатеринбурге, то про тот показ. Я тогда еще работал приглашенным дизайнером марки Marmalade. У меня
1: даже есть визитка. Такая синяя с золотистой гравировкой.
2: Да, вот. И это был такой выездной показ. У этой марки были постоянно показаны недельбун в Москве на РФВ. И мы ездили Так как был магазин в Екатеринбурге, мы ездили туда тоже с показом.
3: Москва Москва в любом случае э, коммерчески... Возможно, что если бы мы сидели бы в Москве, у нас были бы больше там продажи. Сейчас мы сидим в городе, Санкт-Петербурге, в в Менеграде, и у нас здесь, э, понятное дело, прямые продажи, высокие. Но с с каждым сезоном у нас все больше и больше увеличивается количество партнеров, которые нас представляют в Москве. Тут видите еще какая история. Многое зависит, конечно, от производства. В любом случае, мы, если бы могли себе позволить большие объемы производства, то я думаю, что мы были бы очень широко представлены в Москве, и во многих других городах. Все связано с с штукой-единицами, которые мы можем выделить на опт и на собственную продажу. Мы шажочек за шажочком увеличиваем собственное производство, и у нас увеличивается возможность для того, чтобы куда-то быть делегированными со своим товаром. Вот на данном этапе у нас сейчас в Москве приблизительно, ну вот сейчас, по крайней мере, по вот этому сезону, осеннему уступающему в жизни, у нас почти, вот если в штуках, то сравнялось количество продаж по Санкт-Петербургу и по Москве. Вот И конечно вот весь Ну то есть если например Санкт-Петербург Покупает там, Одно платье там, Или одну блузку одно, там, Одну юбку То Москва покупает полностью гардеробом Я имею в виду розничных покупателей Понятно что автовые покупатели Они там одну историю делают А там, розничные покупатели Они в основном покупают сразу же полностью гардеробом Тот лук не задумывая Собственно очейки которые там на выходе будет И это всегда ну вот от, от той цифры, которая здесь бывает редко. Я не в играх.
0: Я
1: правильно понимаю, что такие продажи совершаются через ваш онлайн-магазин? Да? Правильно. А да. если говорить о структуре м- прибыльности брендов, можете рейтинг сделать? Самый прибыльный бренд такой-то, на втором месте этот. И завершает тройку.
3: Ну, тут давайте осмотрите, Если тут, опять же, нужно... Самый прибыльный с точки зрения общего кэша, который приносит, или с точки зрения самой прибыли, которую мы в этом имеем?
0: Давайте вообще начнем вот с чего. Оптовый или розничный бизнес для вас интересней финансово?
3: Сейчас пока что все это время был розничный, потому что, еще раз, все упиралось в объемы производства. Мы не можем, так как у нас есть собственный магазин, и он достаточно активно ведет продажи, то все продажи там, там в максимальном количестве процентов, там 70-80% это наши розничные продажи. И только вот эти 15-20 а, они отовы. Мы бы, конечно, были. Ну, и понятно, что с точки зрения нормы прибыли, собственные розничные, они вышли всегда. Потому что там еще есть собственная розничная оценка и так далее. Вот. А другая экономика жизни, когда ты выходишь на, друг, на другие объемы производства, там дру, д- д- другой расчеты, другие копейки считаются. И сейчас пока что мы только движемся к тому, чтобы оптовые продажи стали для нас так же важны, как и собственные розничные.
0: Я понял, но э, мне интересно твое мнение, Алексей. Я все-таки считаю, что если говорить про масштабируемость бизнеса, его ну такой э, серьезный рост то он скорее может быть связан все-таки не с розницей, а с опытом, как ты считаешь? Я могу ошибаться, все-таки это ваш бизнес, но вот мне со стороны так таким образом кажется, как ты считаешь?
3: Ну вот если обратиться к опыту... Э- тех, на кого мы хотели бы ориентироваться, то они занимаются собственной розницей.
0: Вы ли... называйте эти имена.
3: Не, но я имею в виду мировые бренды. То есть я среди, среди коллег по цеху в нашей стране, я, к сожалению, не вижу никого, кто мог бы похвастаться ну, каким-то, каким-то адекватным... Ростом экономическим и что-то такое Понятно, потому что все завязано на других бюджетах Только, пардон, у нас есть несколько Несколько брендов, которые на родительские Деньги сделаны, но там, не знаю, мне кажется Плохо с дизайном и не так хорошо С продажами. В общем, розницу открывали Оптом не очень хотят работать С оптом тяжело, потому что ты никогда не знаешь Как тебя будут продавать те люди, которые, тебе, которые говорят, ой, нам так нравится, так нравится, что вы делаете, не отдают себе полностью, зачастую, стопроцентного отчета, как это будет у них в их городе происходить. И понятное дело, что если Соня Мармеладова такие такие конфитюрные платьица, и она привозит это в свой Саратов, и ей это так нравится, а тетям-то нужно там стразы, ну, в общем, и есть конфликт интересов тогда. Вот. А если мы приходим в Саратов то мы, Если мы пойдем в Саратов То мы будем знать, кого там надо искать Чтобы эти платья
0: продавать Я понял, спасибо а, И давай тогда вернемся к вопросу О рейтинге э, прибыли По вашим брендам Все-таки что больше приносит Интеллектуальная молодежная мода Или, или конфитюрные платья Или все-таки боли? Замужняя
2: женщины. Ну как Алексей уже начал говорить Пока Соня лидирует у нас потому что уже аудитория собрана, она вся уже подготовлена, знает, что ждать, знает эти уже какой размер брать, и знает качество, и что это будет долго носиться. Так как Бондарев был запущен только прошлой весной, этой весной, поэтому он еще не набрал такую широкую аудиторию, да и э, в Петербурге не так много людей, которые могут расстаться с большой суммой угу. за шикарные платья. А
1: сколько существует бренд Sony Мармеладова в годах? Сколько лет?
2: Ну,
3: официально у нас 2010
2: 2009
3: Ну, в конце 2009 но э, если говорить о макете, первых попытках, и первых каких-то стежках, тут конец 2009.
1: Слушайте, ну вы огромную работу, мне кажется, проделали просто потому, что я сейчас очень удивилась, услышав цифру 2010, мне кажется, ему лет 5-6 я бы вот так вот оценила.
0: У нас похожая история с Аврора Fashion когда я говорю, что у нас бренду Aurora Fashion Week года, и что первая Аврора прошла в мае 2010 никто не верит, все думают, что это уже там какое-то больше время. И вот у уже не похожая история.
1: А я хотела бы вернуться к... чуть назад... И э, вернуться к твоему, Алексей, рассуждению по поводу того, что вы хотите вам ближе по бизнес-модели развивать собственную розничную сеть. Но ведь это требует гораздо гораздо больших инвестиций. Э, Вы к ним готовы, если вы приемлете для себя такую бизнес-модель? Это ваш следующий шаг? (связывая)
3: У нас случилось несколько ошибок за последнее время, (связывая) как и у многих, наверное, кто, в общем не делает шагов, тут не делает ошибок. И мы на данном этапе э, пребываем в состоянии э, анализа. То есть я не скажу, что у нас э, в любом случае следующий шаг точно запланирован, и это будет розница, или это будет... Мы, в общем, сейчас обратно вернулись к эволюционной модели развития, какая у нас и была первые два года, первые три года жизни. И мы сейчас... э, Опять-таки, наша основная и первая задача – это увеличить производство. Потому что в зависимости от того, какие у нас могут быть возможности с точки зрения производства, мы будем понимать, какие у нас возможности с точки зрения продаж. Сейчас все, я думаю, многие об этом, ну, как бы многие дизайнеры в том числе, вам об этом многократно потом повторят. Производство – это проблема номер один, которая существует у нас. И, в общем, будем ждать Не могу сказать понятно, что по прибыльности Собственная розница всегда прибыль. И если ты понимаешь, как ее построить То норма прибыли там выше Ты можешь контролировать происходящее у тебя на территории магазина А оптовые покупатели, просто оптовые, не франчайзеры Они, понятное дело, тобой не контролируются И эти продажи, их невозможно прогнозировать там бабах, непонятно, что там у нее произошло в ее городе, аренду и закрыли, и вот она у тебя не покупает, а ты вот тут произвел на нее, и этот вот, э, диссонанс неопределенности, он достаточно мрачно. Франшиза, конечно, спасает, и все ей пользуются в последнее время, но для франшизы там другие тоже законы, и, ну, я не знаю ни одного, собственно, Русского дизайнера, который по франшизе Хоть тот то смог бы продать Ну, кроме, по-моему, там э, Делюксовые наши бренды, которые там, С конца 90-х существуют там, Юдашкин и и так, да? Юдашкин, по-моему, по вообще. Джинс Юдашкин джинс Юдашкин какой-то там Я просто слышал какую-то историю От кого-то из Что здесь, в общем, благополучно Юдашкиным по франшизе По лицензии торговали Но потом они, в общем, не смогли с ним договориться и это был какой-то, в общем... Это вот эти начала, там, начала нулевых. Там,
0: ты знаешь, пока ты говоришь, я вспомнил, что в Владимирском пассаже был магазин э, франшизный э, Слава Зайцев. Вот.
3: Да. Ну, вот эти дяди, которые, у которых в какой-то момент была невообразимая популярность, ноль, а, ноль конкуренции и много денег. Понятно дело, что они, в общем, это
0: Возвращаясь к э, э, Валентину и Дашкину, знаете ли вы о том, что ходит слух о том, что бренд Валентин Юдашкин принадлежит семье Мирослава Думы.
3: Мне кажется, столько могут быть еще нераскрытых тайн.
0: На самом деле, это просто классная история. Мне кажется, что все, к чему прикасается Мирослава, имеет очень позитивный, яркий, современный антураж и такой классический, скажем так, модный дом, как Валентин Юдашкин, Мне кажется, если бы это было правда, это было бы здорово. И вот тоже раскрою небольшой секрет. мы много Полгода назад мы делали выставку Вячеслава Зайцева и очень много обсуждали в своем кругу там, с коллегами из модного дома. Конечно, великий кутерье Вячеслав Михайлович Зайцев, но я думаю, что его бренд приобрел бы новое звучание абсолютно, если бы на работу под руководством Вячеслава Михайловича Зайцева был приглашен какой-то молодой и современный, яркий дизайнер, как вы считаете?
2: Конечно, есть много примеров тому, как, например, Валентин стал очень красивый после того, как Валентина ушел на пенсию. Ну и в Сен-Лоран, и если бы у нас такое случилось, я думаю, тоже пошло бы на пользу бренду не только в маркетинге, но и в плане дизайна и новой аудитории.
1: Сергей, если мы правильно помним, то ты создавал в качестве дизайнера э, три сезонные коллекции для бренда Violet, который в свою очередь, э, принадлежит чудесному петербургскому бренду Extra. Так Ну, ли это? Да. Это были три коллекции подряд, да, выпущенные сезонные?
2: Ну, была сначала одна. После меня была Женя Малыгина, Перасмани. И потом еще две коллекции я сделал сезонные для них опять.
1: Угу. У меня вопрос одновременно и к тебе, и к Алексею. Как вы с творческой точки зрения и с деловой оцениваете э, коллаборацию с Вайлит вообще и коллаборации, э, в принципе, в дизайне одежды?
2: Это сотрудничество было очень позитивно для меня и полезно. Потому что я <coughs> работал... Э, таких массовых производствах в Стамбуле, ну как массовых, массовых дизайнерских. Например, бренд Мармелад, он был достаточно массовый по штукой, единицам на модель. Например, там 200-300 штук на модель выпускали. 150, так, в среднем. То же самое делает бренд Вайлет. Но это все происходит в России, в Петербурге. И это было очень интересно и позитивно, и я узнал много нового для себя, как это в России делается. Вот. И результат очень понравился всем, не только мне, угу. но и покупателям, что было вдвойне приятно. Я до сих пор встречаю людей в этой одежде везде.
0: Угу.
1: Это был я, действительно.
0: Угу. Можно попутный вопрос а зачем экстра сезонные коллекции? Учитывая, что у них свое производство, учитывая их объемы. Зачем, в принципе, делать коллекции сезона в сезон, если ты можешь управлять и свои розничные магазины, если ты можешь делать коллекцию каждую неделю.
2: Ну, так уж повелось, что есть у нас сезоны, есть лето, есть зима. И они отличаются по ассортименту между собой. Но а, эту вот коллаборационную а, идею они делают для того, что. Ну, они вообще позиционируют этот бренд Violet как масс-маркет от дизайнеров. Например, как Кейт Мосс. Ну, нет, Кейт Мосс плохой пример. Для топ Shop. Марни для Да, да, Марни для HDM. Вот это у нас то же самое. Бондарев для Вайлет. Или Леонид Алексеев для Вайлет.
1: И коллекция была названа как? В продажу она поступила? Как Вайлет Бай...
2: Бондарев и Бердт Бэйби.
1: А насколько важно в, в принятии положительного решения о сотрудничестве было то, что, если я правильно понимаю, Бердт Бэйби и Экстра, Вайлет идеологически имеют схожую платформу. Да. Важно. Да. Угу. Алексей, а с точки зрения финансовых, финансовой составляющей, как ты расцениваешь коллаборации, насколько они...
3: Она тут двусторонняя mm-hmm. же. Понятно, что с нашей стороны и со стороны Сергея. Ну, со стороны, Экстра.
2: Mm-hmm. Сергея Скрибо. Да, да. И
3: тут, наверное, конечно, его в первую очередь надо спросить о, 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 о логичности коллаборации, потому что понятно, что инвестиционный пакет на производство он у, у производителя. Вот, и вернул ли он свои инвестиции, это к нему уже вопрос. Вот, а с нашей точки зрения... Ну, не знаю, не буду открывать секретов, какая, какие у нас были условия взаимоотношений, потому что, может быть, у «Экстра» это тоже секрет. Да.
0: То есть, на самом деле, я хотел спросить про деньги прямо, но раз вы не будете открывать условия, может быть, вы хотя бы раскроете, это был какой-то гонорар или да. это был процент? Гонорар. Или... Просто гонорар. Да. Угу. Есть такая традиционная тема, очень любит рассуждать во всех интервью об успешных проектах, а У-у-у. мне, я как-то прочитал в какой-то книжке, что... Например, в Америке в, в бизнес большой очень любят брать людей с негативным опытом, с неудачным опытом стартапов, uh-huh. потому что считается, что если человек сделал крутой стартап и он выстрелил, и человек заработал миллионы, значит, ну ему повезло, у него была какая-то сверх идея, ему uh-huh. что-то пришло в голову. А если он не смог добиться успеха, значит, он набил шишки. И вот как тот ребенок, который там ударяется о качели и потом это помогает ему избежать каких-то ссадин uh-huh. лишних также и здесь И вот мне интересен ваш негативный опыт какие, какие примеры бизнеса у вас были От которых вы отказались И почему И что, чему это вас научило
2: Ну если начинать с самого начала То есть это будет большой
3: Это будет большой список И нас точно надо брать куда угодно Стартапы Просто мы прошли
2: огромную Мы живем в Петербурге Сколько? 4-5 лет?
3: 2009
2: Вот Мы прошли огромный эволюционный путь, начинали с шоурума культура квартирного, который перерос в магазин Мармелад, где мы продавали бренд Мармелад и дизайнеров русских. Потом это все переросло в пространство Культура, которое концепт стором являлось уже, продавало более концептуальных дизайнеров, чем наш дизайнерский масс-маркет. После чего сейчас мы пришли к тому, что мы выпускаем только свои бренды и только их продаем.
3: Вот основной итог. Да, основной итог. Не берите ничего у других. Да, делайте все
0: сами. никому не доверяйте. все сами. Интересно, что мы, развивая Аврора Week, я, по крайней мере, сейчас придерживаюсь прямо противоположной концепции. Мне кажется, что. А если ты можешь что-то отдать на аутсорс, то лучше это отдавать на аутсорс, если ты. если люди могут прокарантировать все качества. Смотря
2: в какой области отдавать. Потому что.
3: Мы сейчас то же самое сделаем, это потом расскажем. Ну да.
2: Вот вот именно. Если мы там не понимаем, как делается сайт, конечно, мы отдадим это дизайнеру, который программисту. А если отдавать на откуп, например,.. Концепцию концепцию или оптовые продажи, то это мы лучше сделаем, или производство, это мы лучше сделаем, чем кто кто бы то ни был. Мы в этом уже убедились, и в данный момент наша компания стала очень маленькой, но мы производим, но отдача, отдача от этого больше, чем когда у нас был офис из 20 человек, и там 80 дизайнеров в магазине
0: продавалось. Вы как баллистическая ракета, у которой делились все ступени. Да. И вы летите прямо. Это наш с вами диалог. Мне, э, во время нашего с вами диалога мне хочется вспомнить э, пример из книжки «Занимательная физика», который на самом деле очень помогает в развитии бизнеса и некоторые вещи понять. Есть э, такой термин «скорость убегания». Этот термин посвящен Тому При какой скорости ракета взлетает И не падает на землю Эта скорость равна 11 км в секунду Если скорость э, не достигает 11 км в секунду То ракета падает вниз Если достигает все, ракета улетает в воздух И вот мне кажется, для многих бизнесов Очень важно достичь скорости убегания И иногда ее можно достичь Именно имея, может быть, небольшой Но очень э, сплоченный И э, стопроцентно важный коллектив Они раздувают штат и так далее Итак, мы продолжаем
1: Сколько сейчас человек работает в вашей команде и какое распределение обязанностей есть внутри?
2: Если говорить о офисе, то это четыре человека. Я, Алексей, ассистент-помощник моя и ассистент-помощник его, который является администратором нашего магазина. Вот. Потом у нас около... 10 швей портных, которые сами краят и шьют. И, и 5 продавцов, которые работают в магазине. Вот, это весь наш штат. Больше у нас никого нет на данный момент. И мы очень рады этому.
3: в какой-то момент, при максимальном количестве, у нас было больше 50. У нас был директор по персоналу, который занимался набором и тренингами. У нас были. Там типа почти два десятка менеджеров, ну, не два десятка, но десятка точно менеджеров, которые занимались обслуживанием вот, как раз-таки привлеченных дизайнеров. У нас был секретарь, у нас был там, айтишник, у нас было, в общем, такое количество сотрудников, и это все был какой-то бесконечно бурляющий процесс mm-hmm. с, с, с неуклонно снижающимся КПД от всей этой команды, и после этого, в общем, было такое... Двухкратная чистка, то есть у нас был сумасшедший рост с невероятным набором персонала, полный потери контроля за ним, полным увольнением всех, набором следующих. И такой тип вот сейчас такой все меньше и меньше и меньше мы уже тратим времени и сил на это, потому что вот все, все лучше и лучше, все меньше да лучше остаются у нас люди.
1: Скажи, пожалуйста, а вот такой сначала стремительный рост и потом вот эти вот зачистки массовые, по вашему мнению сейчас, оглядываясь назад, с чем были связаны? С тем, что вы не смогли организовать правильный менеджмент, организовать правильный контроль или все-таки с человеческим ресурсом и условно невысокими профессиональными компетенциями тех людей, которые приходят работать в индустрии?
3: несколько факторов одновременно. Один из них, это тот самый, о котором мы говорили, это отрицательные опыты. Мы же тоже, на самом деле, говоря об эволюционном развитии, мы тоже делали ошибки в своих своих шагах. И когда мы... Там, у нас было несколько стратегически положительных шагов, который, вокруг которых мы продолжаем вот, наращивать нашу жизнь. А, помимо этого мы делали эксперименты. Мы пробовали и думали, а вот еще один проект сделаем, а вот такой проект сделаем. И если говорить вообще о проектах, которые негативны, от которых мы отказались, их было очень много. Они mm-hmm. даже имеют имена. У нас была идея создания а, отдельного профильного магазина аксессуаров «Клач». Который просуществовал пару тройку месяцев, но мы поняли, что нам просто не набрать продукции. Это сейчас, вот там, сделай клич, и вот каждый, каждый прибежит клатч. с клуб. Клатч, да, с и прибежит, клатчем прибежит. Да, каждый прибежит с клатчем, с питоновым, с тряпочным, с нарисованным. Mm-hmm. В общем, а вот там как раз в начале 2010 10-го, это, в общем, днем с огнем. Их было там десяток этих людей, которые производили. Но в общем все равно продукции не хватало на то, чтобы создать отдельный эффект. Потом была идея сделать а, такую, типа фривольно, фривольную историю с одеждой, потому что сложно всегда объединить. Понятно, что дизайнеров много, их начинаешь набирать, а они там один занимается какими-то там штучками, дрючками там для каких-то, а, там, не знаю... Борги. Да, да, да. Вот, а, потом, а кто-то делает какие-то стертики для офиса. И странно, когда это все в одном пространстве. Решили разделить тоже, сделали такой проект Бурлеск. Вот, который тоже, в общем, не сложился. Но ну, там уже включились вполне, вполне закон, такие законы обычные, когда не хватало человеческого ресурса. Мы физически, ну, то есть мы увеличивали количество проектов, а управлять ими, в любом случае, мы-то оставались одни и те же, и управление ими мы пытались делегировать. А люди, которых мы привлекали к этому, не были, там, грубо говоря, не имели опыта работы в нашей организации, не понимали, чего мы от них хотим. Организация существует, существуют ежедневные ежедневные процессы по управлению, чтобы все не развалилось, и в то же время развитие новых проектов. И это такая сложная история. Мы, конечно, тоже в данном случае ошибок наделали, но у нас были идеи, когда мы брали специальных людей, которые вроде должны персоналом заниматься тоже что-то не сработало. Понятно, что, в
2: общем, это. в все... итоге пришлось все сам... да, самим, да, доделывать. самим доделывать. И, конечно,
3: это комплекс, комплекс ошибок и наших ошибок, и тех людей, которых мы привлекали. Плюс ну, нельзя отрицать внешних факторов, потому что в городе все равно что-то происходит и что-то изменяет. Увеличивается конкуренция, увеличивается количество предложений. Пардон, открылись несколько новых торговых центров недалеко от нас, и мы четко почувствовали их влияние. Вот в день, когда открылись эти торговые центры, у нас из покупателей ну то есть У нас перестали ходить покупатели В том объеме, в они ходили Но, в общем, были те покупатели Которые шли оттуда уже с пакетиками ну, Этих торговых центров И мы очень четко почувствовали В общем, снижение, снижение прибыльности И увеличение наших накладных И ресурсных затрат В общем, вот они и проблемы Потом пришлось от всех проблем Как можно быстрее отказываться И мы как раз так и начали сбрасывать Свои, свои ступени ракетные
0: Понятно. Я, наверное, задам вопрос, который э, станет э, символом конца нашего э, нашего диалога. Э, Традиционный вопрос, который мы задаем в конце нашей программы, нашего радиоспектакля. Э, Этот вопрос касается ваших перспектив. Наверное, этот вопрос будет к Алексею прежде всего. Мне интересно было бы его мнение услышать. Э, Назови, пожалуйста, ваши э, ближайшие краткосрочные перспективы. На что вы рассчитываете в среднесрочном плане и долгосрочной перспективе?
3: Крадкосрочная, это, конечно же, хорошо отработать сезон, который который начинается. Номер один. Номер два, это среднесрочные. это все-таки активное развитие нашего производства. Мы очень-очень-очень на этом сейчас будем сосредотачиваться, потому что все, о чем мы с вами говорим, все наши мечты, они в любом случае, в нашем случае будут только строится на объеме наших товарных запасов. Ну, а дальносрочной перспективы это, конечно же, развитие бренда Bondreff, потому что сейчас он только на старте, можно сказать. Думаем о следующем сезоне уже, мы потому что сейчас сделали лукбук этого, и все выдохнули, и теперь вот Сергей, наверное, два слова скажет о том, чего, чего нас ожидает с точки зрения дизайна по этому направлению, но, а я просто могу сказать, да, что в общем, дальносрочная перспективы это развитие бренда Бондарев и увеличение там э, наших наших финансов.
2: И клиентуры.
3: И, ну, да, да.
2: Сергей, да. прокомментируйте.
0: Ну, наверное, прежде всего по поводу дизайна мы говорили бренда Бондареве. По поводу
2: дизайна хочется сделать узнаваемый бренд, то есть, чтобы это был не один из э, каких-то люксовых брендов, э, просто длинные платья в пол и все. Которые
3: узнаются по длинному атласу да, длинному и блесткам на... на... Вот. Хочется и, создать
2: и... какой-то классический ассортимент от Бондарева, который будет каждый сезон узнаваем, ну, трансформируем, как это происходит э, в брендах э, мировых, известных. Вот. Чтобы каждый сезон... Ну, то есть, не хочется каждый сезон менять концепцию хочется каждый сезон создавать что-то новое на одну тему. Вот, поэтому я не стал эм, писать какие-то пресс-релизы к новой коллекции, не стал там э, комментировать, что это просто. Э, надеюсь, лю- люди заметят, что прошлая коллекция просто перешла плавно в следующую, во вторую. Вот. Э, э, и третья будет еще лучше,
3: который мы, может быть. Э... Да. Вот в
2: следующем сезоне мы обязательно сделаем показ В этом мы просто немного устали И все лето работали Решили отдохнуть Так как показ много сил отнимает и средств. и средств Мы подготовимся к следующему сезону И сделаем такой праздник для наших Прошлый показ был очень Обхвален нашими клиентами Все были так довольны
0: И прессой, надо сказать, что показ прошел на Аврору Поэтому не очень приятны ваши слова Но на самом деле я вел не к этому (coughs) Буквально последний вопрос Касается вот э, такого маркетингового аспекта э, Нашего разговора Последнего Не кажется ли вам, что Да, я понимаю, что показ отнимает Много сил, ну и финансов Но не кажется ли вам, что нужно сохранить какую-то пиар-активность может быть, сделать какой-то коктейль, какую-то мини-презентацию, может быть, на площадке магазина и каким-то образом э, представить коллекцию, маркировать э, начало продаж или презентацию. Мне интересно ваше мнение.
2: Если говорить о презентации новой коллекции...
3: Этого логбука было достаточно, в нашем случае это правда.
2: в В этот раз, да, потому что воспоминания от прошлого показа еще свежи у всех. И нельзя делать показ и на следующий день продавать эти вещи в магазине, а, а, по идее. Но чаще всего у русских дизайнеров так и происходит. Вот. Мы пока не можем загадывать на сезон вперед, поэтому, а, поэтому после показа сразу несем все в магазин.
3: Да, еще вот по поводу маркетинговой активности, мы вот всякого не Согласна с тем, что да, по идее, нужно обновлять себе какую-то информацию для покупателей, но мы вот в данном случае решили сделать по-другому. Мы решили, что так как первое впечатление было очень хорошим, мы не хотим, чтобы вторую... Но мы прекрасно понимаем, что вот эта вторая коллекция, она ну, она не является чем-то еще раз таким взрывным и чем-то таким, что похоже на фейерверк, и все опять будут только плескать. Она такая в общем спокойная с точки зрения ну, э, как Сергей сказал, такая плавно перетекающая и дабы не смывать вот этого ощущения восторга мы не хотим э, превращать презентацию как в спам типа, посмотрите, мы тут еще две юбки сшили мы хотим сделать такое что-то, что будет воспринято как еще раз один фейерверк и вот туда придя все, все скажут, точно не зря ждали
0: ну, это отличный комментарий, он мне интересен как пиарщику, и я думаю, что это прекрасная нота для окончания нашего разговора. Mm-hmm. Спасибо, Сергей, спасибо, Алексей, Анастасия. Спасибо. Спасибо вам. И спасибо вам, что пригласили, правда.
1: Спасибо вам, что пришли.
0: Пока. До встречи. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru